0: der Apple Podcast von Wake Up Media. Warte mal, ich muss noch schnell auf Stumm schalten. Das geht sonst gar nicht. <lacht>
1: Super Sache, kannst du gleich drin lassen als Outtake. Okay.
0: So, jetzt aber. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Apfelplausch. Hier sind wieder Lukas und Roman. Ihr kennt uns mittlerweile. Und. Ja, wir quatschen über alles Mögliche, was mit Apple zu tun hat, was mit Technik zu tun hat. Der vergangenen Woche es gibt wieder so einiges und ich muss ganz ehrlich sagen für mich, also der, das Burner-Thema Nummer 1 war ja das Roman beim Friseur war diese diese Woche. Aber ganz ehrlich, das ist schon, es war die heißeste die heißeste News, nicht
1: wahr? Ja krass mein, mein Leben ist so aufregend das war der das war das Highlight meiner letzten ähm, meiner meines Jahres bis jetzt das war nämlich sogar heute und ich ähm, nein okay also ähm, bevor jetzt alle Leute schreien davonlaufen und sich überlegen äh, das doch lieber abzuschalten weil wir so stumpfsinnig sind es ist ähm, es ist deswegen erwähnenswert weil seit heute Face ID wieder besser klappt und äh, der könnt ihr gleich mal eure Erlebnisse in Zusammenhang mit Face-ID und langen Haaren berichten. Also, weil der eigentlich springende Punkt ist ja, es soll ja lernen, ne? Also, so war das ja gedacht. Face-ID, so war die Werbung ver verinnerlicht und passt sich ständig an, an rasiert, nicht rasiert und, und alles Mögliche und soll unmöglich zu verwirren sein. Und es ist ja... Bei mir war es zumindest auch so, dass es sich nach den anfänglich ausführlichst beschriebenen Gewöhnungseffekten funktionierte. Es äh, relativ lange gleich gut, ganz okay. Und jetzt in den letzten Tagen da klappte es gar nicht mehr oder es ist immer noch immer seltener und immer schlechter. Ich musste teilweise beim Kaufen und beim Entsperren irgendwie ein paar mal den Code eingeben. Ich denke mir so, was ist denn da immer los? Und dann meinte meine Freundin irgendwann so zu mir so, ey, du musst aber auch mal krass zum Friseur, siehst aus wie ein Höhlenmensch. Und das da, hat sich Face ID auch gedacht. Ja, aber absolut. Das ist mir nämlich da, da auch da eingefallen. Ich denke, ey, das Ding ist, ist doch stumpfsinnig. Die KI rostet und will nicht lernen. Und dann habe ich es ähm, heute mal beobachtet. Ich habe leider kein Foto gemacht davon. Aber ihr könnt ja mal ausprobieren, lasst mal eure Haare wachsen eine Weile, bis euch keiner mehr erkennt und dann könnt ihr ja mal berichten, ob er euch Face ID klemmt. Und äh, boah, heute nach dem Friseur, seit ich, wieder, äh, seit ich wieder aussehe wie ein Mensch, erkennt mich Face ID auch wieder, könnt ihr mal sehen. Ja, ein wissenschaftliches Experiment, das
0: wir hier führen können. Ich fand das spannend, als du das eben erzählt hast. Bei mir ist es tatsächlich so, dass Face ID immer besser klappt hat in den letzten Wochen. Bei mir ist es so eine exponentielle Kurve irgendwie und die geht <lacht> deutlich nach oben. Ähm, ich finde das spannend. Face ID erkennt mich mittlerweile unglaublich gut, auch von gewissen Winkeln, die anfangs nie möglich gewesen wären. Auch heute ja, mit ja. einer Sonnenbrille fand ich auch ziemlich cool. Mit einer verspiegelten Sonnenbrille. Zumindest teilweise verspiegelt. Also das, ähm, das ja, war unser Einstiegsthema. Ja, aber du war hast doch unser diese
1: ausgeschaltet, oder? Ich habe die ausgeschaltet, ja. Ja, okay, das mag es vielleicht auch ein bisschen zum Teil erklären. Ich habe die ja sicherheitsbewusst, wie ich bin, angelassen. Aber wenn es mal wieder mal nicht klappt mit den langen Haaren, dann werde ich das vielleicht auch mal machen. Wenn ich Oder ich weiß dann einfach, dass ich zum Friseur sollte. Okay, jetzt <lacht> haben wir auch <lacht> lange genug über Friseure geredet. Meine Güte, wir machen ja auch keine Werbung für die. <lacht> ja, also
0: wenn, wenn ihr ein Friseur seid und uns, uns unterstützen wollt, <lacht> lukasetapfellike.com <at> <lacht> oh. Nee, wir wollen über Apple sprechen, wir wollen... Nicht nur über Friseurbesuche sprechen. Was gab es denn so? Roman, für euch in Deutschland waren es spannende letzte Tage. Und wir in Österreich und der Schweiz, vor allem in Österreich, wo wir noch gar nichts von einem gewissen Apple Pay wissen oder gehört haben, haben irgendwie ein bisschen neidisch zu euch rüber geschaut, weil es gab wieder Gerüchte, ziemlich konkrete Gerüchte, dass da was kommt, Apple soll es ankündigen, bla bla, wir kennen das schon. Ja, und was ist draus geworden denn? <lacht>
1: Ja, es hat sich ausgeneidet. Also, ihr könnt da alle in Österreich und, ja, der Schweiz, aber vor allem Österreich, euch wieder entspannen und abspannen. Das war wieder mal einmal mehr heiße Luft und es ist immer sehr spannend, weil immer wenn solche Gerüchte auftauchen, also in, in den letzten Tagen häuften sich bei uns in der Redaktion die Zuschriften und Leserkommentare von hypernervösen und äh, mega aufmerksamen Lesern, die meinten, irgendwas Todsicheres äh, gesehen und gefunden zu haben und es, ähm, muss zugegeben werden, es waren einige heiße Kandidaten dabei. Es waren äh, Tweets auf, aufgetaucht, die zeigten eine Debitkredit, also keine, keine Kreditkarte, sondern eine Debitkarte von der Deutschen Bank, so eine Master von Mastercard herausgegebene, aber äh, also die sollte in, in Apple Pay registriert worden sein oder aktiviert worden sein. Aber äh, der Typ, der das geschrieben hat, hat dann später sich durch weitere Tweets, die er gemacht hat, ein bisschen unglaubwürdig gemacht, ein bisschen sehr unglaubwürdig gemacht und ach, es gab so viel. Es gab dann im Mac Rumors Forum eine ziemlich ausschweifende Diskussion über sechs Seiten, als ich geguckt habe, später war es dann noch mehr, wo einige Leute dann auch gesagt haben, ich bin Insider, ich weiß Bescheid, ich habe ich hab für Banken gearbeitet, ich darf zwar eigentlich nicht sagen, ich könnte euch jetzt erzählen, oh, I can tell you, aber ich darf es ja nicht sagen, aber wenn ich es dürfte, würde ich sagen, es geht bald los und Deutsche Bank ist mit dabei. Naja, wir haben dann natürlich gemacht, was wir immer machen, weil wir nämlich für euch keine Mühen und keine Zeit gescheut haben, uns zum Affen zu machen und äh, gehen dann immer zu den Banken hin und zu Apple und spielen dann da den Hampelmann, um zu fragen, ob sie irgendwas für uns haben. Und sie haben auch alle brav geantwortet, blitzschnell und haben gesagt, dass wir uns nichts sagen können, wie das eben immer so ist. Eigentlich müsste man das Apple-Statement hier mal rein, äh, in den Artikel reinhauen, das ist immer so herrlich, diese diese Apple-Antworten von diesen, von diesen Pressemenschen. Aber ihr könnt auch so wissen, dass es nichts gebracht hat. Wann war dass mich dann eine äh, Unternehmenssprecherin in einer großen deutschen Bank zurückgerufen hat und mir zwar auch nichts anderes gesagt hat, als die anderen schriftlich, aber es war trotzdem irgendwie anders, weil das, weil das Gespräch ganz komisch war, weil das seltsam war, weil ich sowas noch nie hatte. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich es einordnen sollte, weil ich mir ich nicht entscheiden konnte, ob ich glauben sollte, dass diese wirklich sehr nette Frau nichts weiß oder nichts sagen darf. Weil es stellenweise so wirkt, als wisse sie überhaupt nichts und stellenweise so, als versuchte sie mir irgendwie durch die Blume was zu sagen, hätte dann aber doch Angst vor der eigenen Courage bekommen. Aber ja, um, um uns... Ähm und andere Kommunikationswege zu schützen, werde ich das jetzt nicht weiter ausspezifizieren. es war aber auf jeden Fall spannend. Und naja, vielleicht nächstes Mal. Also zum nächsten Quartalsbericht. Es ist ja jedes Mal immer ungefähr zur so Quartalskonferenz, wo das kommt.
0: Ja, aber wenn wir schon bei der Quartalskonferenz sind, Apple Pay wurde da angekündigt auf dem Conference. Nee, war nicht auf dem Conference Call, aber... Im Rahmen, es gibt jetzt in Brasilien Apple Pay, Alter, zumindest bald. Also wenn ihr Brasilianer seid, <lacht> ja dann <lacht> könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hierzulande wird es jetzt mal noch, zumindest für die nächsten Monate schätze ich, sehr düster aussehen. Ja, was Schade. ganz interessant
1: war, war diese eine Firma, diese Concordis oder Concari oder wie die heißen, diese, die machen Zahlungs-, die Kassenterminals für den Einzelhandel und das ähm, haben wir uns auch alle noch drüber aufgespult, ob das jetzt ein geschickter Marketing-Schachzug war, nein ehrlich, mit Sicherheit war es genau das, oder einfach ein ganz blöder Zufall, dass die nämlich just an dem Tag ist diese Seite aufgetaucht von denen, die hatten eine Apple-Pay-Seite, wo sie dann halt beworben haben, wie attraktiv das für Kunden des Einzelhandels ist. Allerdings, was man natürlich auch ganz klar wissen muss, was ähm, wir dann auch versucht haben zu schreiben in unseren Artikeln, aber wir waren dann auch vielleicht trotzdem ein bisschen besoffen vor Euphorie, dass das natürlich nicht nur für deutsche Kunden attraktiv ist, sondern auch für Kunden aus dem Ausland, die Apple Pay bei sich schon nutzen können und das natürlich dann auch hier tun können. Und ja, kein Mensch weiß, was die damit sich gedacht haben, dass da jetzt diese Seite nochmal hochgekocht ist. Naja. <lacht> ja, also halten wir fest, es... Ist es, ist worden. es ist nicht da.
0: Es ist nicht da. Und Aber ich, ich meine, es, es soll hier Gerüchte und solche Gerüchte wellen. Es kommt ja immer so in Wellen. Und dann heißt es wieder, ja, jetzt ähm, kommt es dann bald. Das, ich glaube nicht, dass es das zufällig so ist. Also, der Apple ist schon dran. Dass, dass, irgendwann muss es ja klappen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ja, ich gehe auch immer in Rente. Also, na ja.
0: <lacht> Tja, bevor wir hier. Ähm, wir wollen wegkommen von dem traurigen Thema Apple Pay. Ich meine, für uns ist es echt traurig. Es wäre eigentlich so ein geiles Feature und äh, viele schwärmen davon. Ja, wir nicht. Wir können es nicht nutzen. Das bleibt auch jetzt noch so. Was aber von Apple offiziell angekündigt wurde, sind die Quartalszahlen und... Das ist
1: konkreter als Apple Pay. Ja, das ist im Grunde eine spannende Sache, ne? Wie, die Lektion, wie verkauft man weniger iPhones und verdient mehr? Also quasi die klassische, weniger aus mehr. Das schafft man nur mit einem iPhone teuer wie nie.
0: Ja. <lacht> Dem iPhone 10, 10, römisch 10. Ich suche jetzt gar mal unseren Quartalsbericht. Wir können ja, äh, also nicht unseren, aber unser Bericht. Ganz kurz, for the record, was hat Apple verkauft? Es waren 77,3 Millionen iPhones. Im Q1 2017, also im Vorjahr, waren es 78,3. iPads waren es 13 Millionen. Das war ungefähr so viel wie letztes Jahr. Macs waren es 5,1 Millionen auch in etwa so viel wie im letzten
1: ähm, war Ganz Q1. Spannend, minimal mehr Max, aber weniger erlöst, Damit also ist der Durchschnittspreis gesunken. Ich glaube, im letzten, im Vorjahresquartal waren es glatt 5 Millionen, jetzt 5,1, aber sie haben 5% mhm. Prozent weniger verdient mit der Mac-Sparte.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. ja, verdient hat Apple sehr gut. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, waren es 88,3 Milliarden US-Dollar. Ähm, weltweit natürlich im letzten Jahr waren es 10 Milliarden weniger. Also im, ja, Sie im Q1 2017. haben ihre das eigenen Umsatzerwartungen
1: übertroffen. Sie hatten ja bis äh, zwischen 84 und 87 Milliarden spekuliert. Jetzt ist es noch eine Milliarde mehr geworden. Tja, ja, dem iPhone 10 sei Dank. Wir haben kräftig dazu beigetragen. <lacht> ja, es ist, es ist echt so. Also wenn, wenn
0: ich mal überlege, ich könnte dir aus dem Stehgreif 5, 6, 7 Personen aufzählen, die sich ein iPhone 10 gekauft haben. Ja, ich auch. Vielleicht liegt an meinem Umfeld, irgendwie alle Apple-Fanboys oder das Teil, ja, hat sich einfach doch recht gut verkauft. Ich meine, Apple hat nicht gesagt, wie viele iPhone 10 und wie viele iPhone 8 oder 8 Plus verkauft werden, wurden und das werden sie auch nicht tun.
1: Nee, aber man kann da später ein bisschen spekulieren, also vielleicht doch später noch ein bisschen genauer. Im Vorfeld gab es zwei, drei Spekulationen, was die Einheitenzahl angeht. Da ging es von 29 Millionen bis 32 Millionen iPhone 10, die verkauft worden sein sollen. Dann kann man jetzt, da man die Gesamtzahl hat und wird auch, also Apple hat ja ein bisschen was über den Durchschnittspreis der iPhones vor Worte fallen lassen und dass die teureren, also hochpreisigeren iPhones mehr verkauft wurden. Analysten werden uns daraus mit Sicherheit demnächst neue, etwas treffsichere Aufteilungsprognosen äh, stricken. Da warte ich schon drauf jeden Tag, was das kommt.
0: <lacht> Übrigens, falls euch interessiert, was Apple mittlerweile auf der Bank hat, das sind 285,1 Milliarden US-Dollar. Oh, ist ein ziemlicher cash -Haufen. Das ja, das soll ja krass, mittlerweile ne? alles,
1: demnächst alles ein bisschen zügiger in die Heimat zurückgeführt werden und dann dort in Sachwerte und, äh, ja, Dividende fließen, ne? Also, mhm. noch ein paar Apple-Aktien kaufen. Die Apple-Aktie hat sich auch ganz gut geschlagen. Die ist der äh, nachbörslich um, äh, eins oder zwei oder drei Prozent gestiegen. Ich glaube drei, irgendwas mit drei Prozent. Aber ich glaube, inzwischen haben schon wieder, wurden schon wieder ja. Gewinne mitgenommen. Also.
0: Ja, die ist heute wieder gefallen, meines Wissens. Die Apple-Aktie ja, ja, liegt, ja. ja wie es halt immer ist. Die Apple-Aktie liegt jetzt wieder 3% im Minus, hab's hier gerade. 162 kostet eine, 162 Dollar. Interessant. Naja, das ist die Börse, äh, muss man nicht verstehen. Ähm, ja, was, was war noch spannend, außer den nackten Zahlen? Wir haben schon ein bisschen so drüber geredet. Tim Cook war natürlich thrilled, ähm, über alles Mögliche. Das Spannend durch, fand durch ich. Thrills. Es gibt mittlerweile 1,3 Milliarden Install Bases und die sind in den letzten zwei Jahren um 30% Prozent angestiegen. Das ist sehr, sehr viel. Tim Cook hat auch in, ähm, in einem, auf, einen, auf eine kritische Frage geantwortet, nämlich ein Investor hatte gefragt, ja, wie ist es das, wenn das ähm, das Battery Pro Upgrade Program, weil man sich jetzt für 29 Dollar eine Batterie kaufen kann, einen, einen neuen Akku, dann werden wohl weniger Leute zu einem neuen iPhone greifen. Äh, wie stellt sich Cook das vor? Also, der war da ziemlich besorgt und ja, Cook, war gar Cook gar nicht hatte besorgt. gesagt: <lacht> Nö, das ist doch egal, wie viel, wie viel wir verkaufen, solange es für den Kunden gut ist und der der Schritt, die, die Akkus billiger zu machen, ist für den Kunden gut.
1: Ich, man muss auch ganz klar sagen, bei sowas, ne? also der weiß ja auch, dass da hunderttausende von äh, Kunden, irgendwie interessierte Kunden zuhören und die ganzen äh, nicht zugeschalteten Journalisten am Rohr hängen und für die ist das natürlich mega so ein Statement. Man muss natürlich immer gucken, wie genau das, äh, wie das jetzt wirklich sich in seinem Kopf darstellt, aber für solche Statements lieben wir ihn. Also das ist, äh, ob es nun stimmt oder nicht, <lacht> es hört sich jedenfalls toll an. Ja,
0: auf jeden Fall, das kann man auch vorformulieren, sehr gut. Ähm, eine Sache muss man ihm aber lassen, ähm, die iPhones sind wohl wahnsinnig zuverlässig und eben, das war die von mir vorher angesprochenen 1,3 Install Bases, so ein Drittel-Anstieg in nur zwei Millionen. Jahren, das ist beachtlich und Cook führt das auch etwas auf diese Stabilität der iPhones zurück, weil sie einen guten Wiederverkaufswert haben, gerne als Gebrauchtgerät gekauft werden. Das heißt, es können sich auch Leute ein iPhone kaufen und auf iOS und den ganzen Ökosystem irgendwie eintauchen, die nicht so viel Geld haben und denen nicht äh, ein, ein, ein Face-ID oder, eine, 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 oder ein OLED-Display wahnsinnig wichtig ist. Das muss man ihm lassen und das geht wohl ein bisschen so auf. Ich fand das echt krass
1: diese Install basis ja. ein Drittel in zwei Jahren ist schon echt viel. Ja, wir, ähm, wir können das ein bisschen einordnen vielleicht, ähm, wenn wir jetzt gerade, es ja, neue Zahlen von äh, Marktforschern, die haben das in Bezug auf mit Samsung gesetzt und die haben gesagt, Apple hatte im letzten Quartal 20% Global Market Share, also am Smartphone-Markt im, im im letzten Quartal eben. Ne? Und, ähm, No, aber nee, das war letztes Kalenderquartal 2017. gemeint. Ich muss da immer ein bisschen, ich komme da mal durcheinander. Es gibt ja Kalenderquartal und Fiskalquartal. Also hier war gemeint Q4 2017, aber Kalenderquartal. War Apples iPhone mit 20% Marktanteil und Samsung mit 19. Knapp dahinter, aber die haben ja hunderte verschiedener Modelle. Und das ist schon ganz ordentlich. Das ist ein unglaublich klares Statement. Ein bisschen schwieriger finde ich da, Apples eigene Zahl einzuordnen bezüglich dieser Brand Loyal Loyalty, also die Markentreue, wir wissen, dass die hoch ist, klar, die ist hoch, aber Apple hat sie jetzt im Conference Call mit 99% angegeben, das ist ja ein Wert, das ist wie, das ist ja astronomisch, das ist ja fast nicht mehr steigerungsfähig und ja. da, also da muss man sich schon irgendwie so ein bisschen fragen, wie haben sie denn das hingerechnet?
0: Ja, wahrscheinlich die, die Führungsriege irgendwie befragt. Nee, wir wissen das. Das kommt ja auch immer in, in den Keynotes. Die, die Customer Satisfaction, die liegt meistens zwischen 98 und 99 Prozent. Also ich meine, ja, davon kann man halten, was man möchte. Das wird schon auf einer Befragung irgendwo basieren, aber… Die wollen wir jetzt mal nicht hinterfragen
1: weiter. Die WhatsApp ist auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem iPhone 10. Den hätten sie fragen können, dann hätte es es runtergezogen.
0: Ja, der nutzt privat das iPhone 8, hat er in einem Interview, glaube ich, letzte Woche gesagt. Ähm, ihm hat Tim Cook ein iPhone 10 gesendet, wohl so irgendwie. Ja, kann er mal austesten. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen so, also er, er sagte: Nee, das iPhone es, es ist ganz cool. Ich glaube, I kinda like it, hat er gesagt. Mhm. Aber ähm, er sieht darin irgendwie ein, eine Veränderung von Apples Einstellung und zwar weg von der einfachen Bedienung, weg von dem minimalistischen. Da hat er ein gutes Beispiel genannt, wie ich finde, und zwar der Power Button. Der, der regt mich nämlich auch auf. Ich bin zwar sonst, teile ich seine Einschätzung jetzt nicht wirklich, dass man das 8er, das iPhone 8 über dem iPhone 10 irgendwie einordnen sollte. Ähm, ja, das begründe ich jetzt gar nicht wirklich. Was hat er zum Power-Button gesagt? Er sagte, der der macht was anders, wenn man ihn einmal, zweimal und dreimal drückt. Und dann gibt es nochmal was, wenn man den, den lauter leiser Knopf drückt. Ja, ja. Das stimmt. Und dann gibt diese Gesten, die gefallen ihm wohl auch nicht wirklich so. Also das, äh, die Bedienung an sich, also die Learning Curve am Anfang ist sehr hoch und ich muss sagen, ich, hatte, ich wollte heute mein iPhone ausschalten, mein iPhone 10 und ich hatte auch zuerst irgendwie den, den Power Button und den Leiser Knopf gedrückt und dann, dann, dann tut sich nichts und dann auf einmal ging Siri an und erst dann nach, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden hatte ich das Teil aus. Ja, also, aufschalten man,
1: ist ein Kram. Ja, ist ja. Aber ganz ehrlich, ich muss da jetzt an dieser Stelle mal ein Geständnis ablegen. Ich war, ich war früher nicht geneigt, das in der Öffentlichkeit zuzugeben, weil das kann man ja eigentlich nicht machen. Aber ich habe dann irgendwann gelesen, dass es ganz, ganz vielen iPhone 10 Anwendern genauso gegangen ist, in Bezug auf diesen Zeitbutton mit Apple, nicht Apple Pay, zu so schön, aber äh, irgendwie App Store bezahlen so und da kommt dann ja diese Aufforderung zum Zahlen zweimal ja. drücken. Mhm. Und ich habe da am Anfang wie so ein blöder aufs Display gedrückt und da dran rumgedrückt. Hey, das geht nicht. Ist kaputt. Das zahlt nicht. <lacht> und dann habe ich irgendwo gelesen, das ist wohl eigentlich ganz ganz vielen Kunden so gegangen und das ist wohl so Apple hatte das wohl auch irgendwie erwogen, das noch äh, ausführlicher zu beschreiben, haben es dann aber gelassen, das macht man weil jetzt auch
0: ja. Das kommt jetzt eben in iOS 11.3 kommt das Abbas. endlich. Ja, Das
1: ist Ihnen ja toll das eingefallen.
0: Kommt. Da ist ein tolles neues Icon da. <lacht> ach nee. Gott. Nee. Das ist so schlecht gelöst. Ja, wieder. Ich meine, es kommt zwar auf dem Display irgendwie da, neben dem Power-Button blinkt so ein Teil. Also minimal bewegt sich irgendein Icon. Aber ach ja. Gott, ja, man könnte sich ewig drüber aufregen. Da hat Wozniak schon recht. Ob man jetzt dann sagen muss, ja, das iPhone 10? Nee, ich, lieber das iPhone 8. Hm.
1: Ja, ja. Nee. Was auch, ich weiß nicht, darüber hat sich Watson ja gar nicht ausgelassen, aber darüber haben einige andere in den letzten Wochen und Monaten sich beschwert, dass das iPhone 8 und das iPhone 10, also dass beide unglaublich schnell unglaublich viele Kratzer annehmen und das, obwohl das Display so widerstandsfähig und robust sein soll, wie nie ein iPhone zuvor. Ich weiß nicht, wie sieht denn dein iPhone heute so aus?
0: Ich muss sagen, das mit dem Display teile ich nicht. Das Display sieht sehr gut aus, ich würde sagen, es ist auf dem Niveau vom 7er und also das war ja beim iPhone 6 Wahnsinn, also das war so nervig. Das Teil war innerhalb von wenigen Wochen komplett zerkratzt, kann mich noch erinnern. Beim 7er war das viel besser und ich würde sagen, dass das 10 ist jetzt gleich, aber ich habe die, die silberne Edelstahl Edelstahlvariante mit weißer, äh, mit weißer, mit weißer Rückseite. Also das Edelstahl, das, 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 wird langsam matt. Das muss man so ganz klar sagen. Das zerkratzt komplett, ja. Also es ist wie die Watch, die habe ich auch in der Edelstahlversion. Das zerkratzt einfach. Ich hatte auch den iPod, gut, den gab es nur in Edelstahl. Das ist eben so, das Material zerkratzt und ich finde auch darüber sollte man sich nicht aufregen, weil wir wissen, dass Edelstahl zerkratzt und wer das nicht möchte, soll ein Case dran machen oder sich das iPhone 8 kaufen.
1: Ja, und beim Display ist es natürlich ein bisschen ärgerlicher, wenn es zerkratzt. Da muss ich übrigens auch sagen, also ich werde jetzt mein iPhone nicht beschreiben, ich behandle das aber auch immer wie ein äh, Camper in der Wüste, meine Geräte. Also das ist kein Maßstab, aber ihr habt da euch sehr ausführlich drüber ausgelassen. In unserem äh, Artikel von gestern, iPhone 10 zerkratzt zu leicht, da habt ihr zahlreich Stellung genommen und es gab einige wenige, die sich den Kritiken aus dem Netz angeschlossen haben, aber die meisten von euch waren sehr zufrieden mit dem iPhone 10. Man muss ja auch sagen, die allermeisten haben es in der Hülle. Ich auch. Also ich meine, dann wird schon mal ein großer Teil davon geschützt. Aber ähm, doch, in der Regel wart ihr nicht mit den Nutzern einer Meinung, die das so kritisiert haben. Ihr könnt, also ihr ihr Hörer, ihr jetzt, also ich spreche immer von euch, aber es gibt ja auch Leser und Hörer und einige können sogar lesen und hören. Aber falls ihr es noch nicht kommentiert habt, könnt ihr es uns auch gerne noch sagen. Hashtag Apfelplausch und... On Twitter, ja, alles klar. Auf Twitter. Und äh, erzählen, wie zufrieden ihr mit der äh, Robustheit des äh, iPhone-Lineups seid. So. mein Gott, war das jo, Satz. Hat,
0: hätten wir Twitter auch erwähnt. Hashtag Apfelplausch. Oder ist es Hashtag der Apfelplausch? Das nee, ist nee Apfelplausch. Apfelplausch. Ja. ja. Wir sind gespannt so auf eure Zusendung. Ihr könnt das auch gerne per Mail machen. Ihr wisst das, lukas.apfellike.com. Dann erwähnen wir euch vielleicht im nächsten Apfelplausch mit einem spannenden Statement, wenn es spannend ist. So, ähm, gut, Quartalszahlen hätten wir damit auch. Ja, ja. Quartalszahlen und zerkratzte iPhones. Ähm, wir kommen jetzt zu einem, ja, zum letzten Thema, aber das äh, wollte ich unbedingt drinnen haben. Denn es, ich finde es mega spannend und ich hoffe so, dass Apple hier die richtige Entscheidung trifft. In dieser Woche kamen Gerüchte auf, die dann ziemlich schnell von Bloomberg, von dem Mark Gurman, der da immer schreibt, bestätigt wurden. Und der ist sehr, sehr seriös und das stimmt meistens, was der da was der da so von sich gibt. Es geht um iOS, um macOS, um die ganzen Software-Versionen, die natürlich jedes Jahr von Apple neu aufgelegt werden. Das wird auch dieses Jahr zur WWDC nicht anders sein, aber... Apple soll sich wohl ein bisschen weg von der Masse an neuen Features bewegen und sich auf Stabilität und, ja, ein allgemein besseres System einfach irgendwo fokussieren. What? Und da muss ich sagen, wenn das wirklich in Ansätzen so
1: dann behandelt wird, endlich, endlich, bitte, bitte mach das. Ja, es wäre Ihnen wirklich zu wünschen, wenn Sie es nicht hinkriegen, gleichzeitig neue Features und ähm, Performance weiterzuentwickeln, dann muss man Prioritäten setzen und da, ich meine, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen neue Features und featurefreie Versionen, weil Major Upgrades sind langweilig. Aber man sieht ja in den letzten Monaten ganz eindeutig, dass sie irgendwie völlig überfordert sind anscheinend und es einfach nicht mehr hingekriegt haben, das vernünftig abzuliefern. Da war die, die Root-Lücke, die so furchtbar war, bei macOS High Sierra, da war die Geschichte mit dem Passwort, dass man einfach ohne, ohne Passwort in die App-Store-Einstellungen reinlatschen kann irgendwie. Da war ähm, unter iOS diese diversen Sachen, die nachgepatcht werden mussten und, und, und. Also es knirscht
0: und das hat sogar die Apple Führung mittlerweile verstanden. Craig Federighi, wenn man den so ausspricht, sei da wohl federführend gewesen bei der Entscheidung. Jetzt werden einige geplante, durchaus sehr interessante Features, die für iOS 12 besonders eingeplant waren, mal on the shelf gelegt für nächstes Jahr und jetzt geht's an die Optimierung. Also, ich muss sagen, das war ganz klar das Highlight für mich. Das wäre echt cool, weil ich meine, wir haben schon oft darüber gesprochen, iOS, es geht meistens, ja sagen wir so zwei, zwei große Updates dauert es, bis iOS wieder halbwegs gut läuft. Am Anfang ja. gibt es Bugs und Abstürze und Zeug. So ab iOS, also jetzt iOS 11.2, das läuft, das, das, das hätte man am Anfang unter iOS 11.0 äh, releasen sollen. Ja. deswegen ja, also wenn, wenn iOS 12 mal nicht irgendwelche ähm, geilen neuen Features bekommt ich ähm, I'm all for und wir können ja mal äh, auf, die, auf die Features blicken auf die Gerüchte, was wäre denn für iOS 12 geplant gewesen da ähm, Apple soll wohl tatsächlich sich an den Homescreen gewagt haben, also dass man da mal Aha, irgendwie mal ein, 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 etwas Freshness reinbringt, aber das geht nicht,
1: wenn man irgendwie noch auf Stabilität und weniger Bugs setzen möchte, das geht schief ja, beim ersten iPhone, ich weiß noch, beim allerersten iPhone Classic, da war es wohl genau das, dass sie es einfach bei den ganzen Demos ist in der Homescreen, dieses Springboard genannte Teil, was diesen Homescreen halt abbildet, immer ständig abgestürzt, weshalb ja, das ist diese Geschichte, dass Steve Jobs Demo-iPhone, das konnte nur genau die Schritte in der Präsentation machen, ohne abzustürzen, die einkoreografiert waren und äh, nichts anderes und auch die nicht immer mit größter Sicherheit also der Homescreen ist eine ganz diffizile Sache, allerdings ist ja auch schon ganz, ganz lange, dass da Leute sagen, da muss was mit passieren, Das ist, das ist iOS größte Schwäche und auch gleichzeitig eine gewisse Stärke, weil die Kontinuität macht halt diesen unglaublich hohen Wiedererkennungswert. Andererseits, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich kriege ja halt diese ganzen Android- Smartphones zum Testen immer und die, so blöde das auch ist, also Android an sich gefällt mir immer noch nicht besonders gut, aber man kann da mit dem Homescreen schon tolle Sachen machen irgendwie. Also so high schwebende Wetter-Widgets zum Beispiel, die sind eigentlich schon geil. Das ist viel besser, als nur so eine blöde Zahl an dem Wetter-App eigentlich mhm. zu haben.
0: Ich meine, Apple hat das in Anfängen, hat er wirklich nur in Anfängen mit 3D-Touch probiert. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, aber äh, nein, 3D-Touch wird von mir nein. nicht benutzt. Nein. Nur mal so irgendwie zum Rumspielen, weil ich das Gefühl irgendwie cool finde. <lacht> also es ist nicht funktional, es hat sich nicht so in den Alltag integriert, auch wenn Apple das ja immer wieder in Werbespots irgendwie äh, meint, dass es wohl so ist. Nein, 3D-Touch, das war ein, ein netter Versuch, mal was zu machen am Homescreen, aber nichts Revolutionäres. Äh, aber Mir geht auch nichts ab beim, beim Homescreen. Irgendwie, also ich, ich hatte noch nie länger als zwei Wochen ein Android-Handy genutzt. Es geht wohl, also von dem her, ich bin sicher, ich kann das nicht objektiv betrachten, aber jetzt so im Alltag, mir geht nichts ab. Ich finde das Konzept gut. Man kann ja rüberwischen zu den Widgets, ähm, hat oben Notifications, also das Grundkonzept muss nicht geändert werden.
1: Ja, ich will ein Wetter-Widget haben, mehr möchte ich im Grunde gar nicht und ich will vielleicht was haben, wo man auf jeder Seite im oberen Bereich äh, statt Apps irgendwas platzieren kann, irgendein Widget halt, dass du dich zum Beispiel entscheiden könntest, möchtest du auf der zweiten Seite deine ganz normalen Apps und Ordner haben oder willst du da irgendwo, also quasi, dass man auf jeder äh, Seite eine, ein Widget platzieren kann und dann kannst du dir aussuchen, mm, welches zum ja. Beispiel. Das finde ich geil. Ist zwar ja, nicht so ganz nicht sinnvoll, sinnvoll. Ja. Also aber <lacht> ich gut. ist trotzdem gut. Ich finde es trotzdem gut.
0: <lacht> ja, aber es ist schon sinnvoll. Ähm, ja, Widgets... Hm, ich weiß nicht, also es ist, ach Gott, es ist, wäre dann halt wirklich, das wäre sehr, sehr stark an Android angelehnt. Hm. Ja. Ob Apple in diese Richtung geht? Stimmt. Hm. Also dieses Jahr wohl noch nicht. Nee, iOS 12 nicht. soll auf Stabilität basieren. Übrigens auch macOS 10.14, also das neue macOS. <lacht> ich finde es ja witzig, High Sierra, was wir jetzt mhm. haben, das war ja eigentlich schon das Performance-Update, weil vorher war Sierra, jetzt High Sierra. Ähm, der, der nur leicht abweichende Name soll schon irgendwo darauf hinweisen, dass es nur eine, eine S-Version quasi ist. Aber wir ja. wissen
1: alle, dass High Sierra für mehr Probleme
0: als je zuvor irgendwie gesorgt hat.
1: Ja, Pass mal auf und jetzt nämlich macOS die nächste Version, weil wir müssen ja mit dem Namen wieder so eine gewisse ähm, also so einen kleinen Step andeuten. Jetzt heißt die nächste Version macOS Sierra Nevada. Ja, warum nicht? Ja, also ja, ich möchte jetzt Geld für diesen Vorschlag, also von Apple.
0: Ja, der Apple macht ja immer die Witze bei den neuen Apple, äh, bei den neuen macOS-Namen. Also Federighi ist da, steht auf der Bühne und witzelt, wie Apples, äh, wie Apples Namensgebungsteam den, die, die Namen findet. Du kannst ja mal ihnen eine Mail schreiben, dem, ja. dem Creative-Team da von Apple. Why not? So. Ähm, ja, das zur Software. Ähm, irgendwie äh, spannend ja. noch zu erwähnen. WatchOS, die neue WatchOS und tvos versionen sollen wohl nicht von diesen, von dieser Drosselung oder von diesem von dieser Entschleunigung der neuen Features betroffen sein. Da soll die es auch nicht so. Furchtbar. Also es geht ja immer
1: keine großen Ausfälle ja, zu beklagen.
0: Ja und ich finde auch, die haben, also gerade WatchOS hätte mal Bedarf, dass mal wirklich was Frisches kommt. Wären dann WatchOS 5 wäre schon an der Reihe, da könnte man durchaus mal was machen.
1: Ja, die haben es beide bitter nötig, muss ich sagen. Also WatchOS fällt dir vielleicht mehr auf, weil du es täglich benutzt, aber wenn du dir, ich habe zwar, ich habe jetzt auch kein Apple TV, aber ich gucke ja immer, diese, wir gucken ja beide immer diese Feature, diese Release Notes an bei tvOS. Und tvOS 11 war mit Abstand das langweiligste Ninja version upgrade was die jemals hatten. Ich weiß zwar nicht so genau, was da jetzt noch fehlt, aber auf jeden Fall müssen sie sich für tvOS 12 was ganz massives Neues einfallen lassen, weil das ist in, zurzeit passiert gar nichts. Also ja. auch total geil, wenn man sich diese Beta-Release Notes immer anguckt, die sind... Die sind so langweilig, also da, ähm, das sind immer nur irgendwelche um, um Issues, die wirklich nur für Developer, für Xcode irgendwie spannend sind und so, irgendwelche total diffusen Sicherheitsprobleme. Ansonsten, nothing. Ich weiß nicht, was würden wir uns denn, was könnten wir uns denn vorstellen, was tvOS 12 kriegen sollte, haben sollte? Ja, ein, ein Browser, oder? <lacht> ja, <lacht> aber den kann man ja per App nachrüsten. Ja, gut, okay, dann können sie dann Safari mit reinbringen. Jojo, oder? Und Safari. <lacht>
0: hm. Ja, wie gesagt, ich hab, wir haben zwar einen Apple TV, aber den verwende ich sehr selten und äh, ich, ich finde TVOS ist eigentlich ganz nett. Ich habe gerade letzte Woche wieder ein Apple TV eingerichtet. Äh, der Einrichtungsprozess ist zwar echt Dreck, also reinster Dreck, wie schlecht das funktioniert, aber TVOS an sich ist ganz gut und ich finde es auch so in dem min minimalistischen Style, das sollte nicht zu überladen wirken. Also, ja. wenn neue Features, dann muss es was Sinnvolles sein. Von mir aus kann da TWS 13 wieder nur mit irgendwie dahin plätschern, mit wenigen neuen Features, solange das gut läuft.
1: Ja. Und was wünschen wir uns bei WatchOS? Ich überlege gerade, was das ich mir bei WatchOS Das ist die spannendere Frage
0: für mich. Ja, ich habe immer noch täglich meine Uhr am Arm. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann ja mal erzählen, in äh, Anfang dieser Woche habe ich, etwas geändert bei meiner Watch und das war eine gute Entscheidung. Ich habe die Taptic Engine ausgeschaltet. Weil irgendwann wurde es mir. Äh, also das war ein bestimmter Moment, ich war gerade am Essen so mit meiner Familie und dann hat das Teil auf einmal vibriert und vibriert und hat nicht mehr aufgehört, ich habe das sowieso auf stumm, also Ton kommt sowieso nicht raus aus dem Ding, aber es hat vibriert und dann habe ich auf die Watch geschaut und so und nicht mehr auf das Essen konzentriert und auf einmal fragt man sich, ja und was gibt es Wichtiges und da hatte ich mir gedacht, warum, warum mache ich das eigentlich noch mit und ich habe für mich jetzt so einen Mittelweg gefunden, die Watch quasi so als, als als, da hat man immer alles im Blick, es gibt ja diesen roten Punkt, der oben kommt, wenn eine Benachrichtigung ähm, eingeht, aber ich habe jetzt komplett, also wenn, wenn ich nicht draufblicken würde auf die Watch, würde ich nichts mitbekommen. Ich habe keinen Ton und keine Vibration dran. Und äh, irgendwie, ja, ich möchte das so beibehalten. Die Watch, ich habe es ein bisschen degradiert, am Anfang hatte ich sogar noch Ton an und so, aber mittlerweile, muss ich sagen, ich habe es satt, die ganze Zeit angewimmelt zu werden. Von dem ja, Ding. du benutzt es Sag
1: das schlimme Wort. Du benutzt es als Uhr.
0: Ja, das ist schon so. Ja.
1: Und meine Freundin lachten sich immer so schlapp, wenn sie da irgendwie da meinte, es ist eine unglaub, unglaublich teure Armbanduhr. Ich war letztens in meiner Stammkneipe mit so einem, so einem Mensch, der, den ich öfter am Tresen treffe. Der hat eine auch relativ teure Armbanduhr von so einer, einer von diesen Uhrenfirmen. Jetzt nicht hier Fossil oder Swatch, sondern so eine andere, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber auch so eine Premium-Marke irgendwie. Und die die kostet auch irgendwie ein paar hundert Euro, keine Ahnung was, aber die hat halt so, ist halt eine Funk-Armbanduhr, mhm. Stylo, Milo, aber die kann halt nur die Zeit anzeigen, wirklich nicht viel ja. mehr, aber der macht auch wirklich nicht viel mehr damit und im Grunde, naja, du hast es ja selbst gesagt, wir degradieren und degenerieren unsere Watches im Grunde auch zu einer äh, relativ teuren Armbanduhr.
0: Ja, aber man muss, äh, ich finde das auch okay so, also ich bin ein Uhrentyp, ich habe immer schon eine Uhr getragen und meine Uhr vorher war auch so eine Funkarmbanduhr, glaube sogar vom Fossil, und die hatte auch irgendwie 350 oder so gekostet, also so wie die Apple Watch Sport jetzt ungefähr. Und die hatte auch nur die Zeit angezeigt, also von dem her der Value oder wenn man so sagt Preis-Leistung ist bei der Apple Watch vielleicht schon besser. Aber 600 Euro für eine Uhr ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber mir gefällt die Uhr, mir gefällt es als Uhr. Ich ändere alle drei vier Tage mein Armband. Und das, also so auch als Modi Aspekt die Uhr ist schon geil.
1: <lacht> ja, ich muss mal wo du sagst. Meine Freundin hat sich aus China jetzt einen ganzen Packen voller, voller Kram bestellt und mir auch gleich ein paar schrill, bunte, poppige iPhone X-Hüllen und Apple Watch-Armen dabei gepackt, die habe ich jetzt hier, <lacht> zu liegen und wechsle jetzt erstmal jeden Tag die äh, Hüllen von dem iPhone. Ich bin ganz erstaunt, <lacht> dass die echt eine gute Qualität haben. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Crap ja, irgendwie, so. aber es ist wirklich ganz gut. Mhm. Und das Apple watch Armband habe ich noch nicht ge gewechselt, weil da finde ich das irgendwie, ja, weiß nicht, ich, ich bin noch nicht so ein Bandfetischist geworden, aber kommt vielleicht noch, kommt.
0: Ja, da, da bin ich tatsächlich sehr. Ich habe einen Metallarmband, ich habe Leder, ich habe die, äh, die, die, das, das Nylon band irgendwie, die Sportband in drei verschiedenen Farben. <lacht> ja, es ist, also ich finde das so cool. Also wir können mal festhalten. Wir brauchen kein WatchOS, sondern wir <lacht> tragen die Uhr quasi nur, weil
1: sie uns auch so gefällt oder wie sieht's aus? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich werde mal überlegen, ob mir noch einfällt, was ich mir wirklich dringend wünsche für WatchOS 5 und ähm das kannst du ja auch mal überlegen. Also, da ich, wir uns ich habe, also eine Sache habe
0: ich direkt. Und zwar eine Notizen-App. Warum so es? Ja nee. Es gibt, es gibt keine Notizen-App. Ich habe. Das wäre. Ich, ich hätte es schon oft gebraucht. Ich meine, Erinnerungen gibt es mittlerweile. Endlich. Und <lacht> eine andere Sache gibt es da noch. Und zwar der Kalender. Ähm, den kann ich mal hier öffnen. Und dann steht da Februar. 1. bis 28. und sonst nichts. Ja, ich weiß. Ich möchte aber auch sehen, wie der März und der April aussieht. Und ich möchte vielleicht auch mal was vom Januar sehen noch, aber ich kann das nicht auswählen. Wie jetzt, man kann ich, ich, man
1: kann nicht in die anderen Monate gehen? Das
0: ist nee, gar nicht so geht nicht. Ich dachte, es geht ja, ab, ab, ab 0 Uhr ähm, äh, gestern hatte ich nur noch den Februar drauf. Also du hast nur den aktuellen Monat drauf. Und das, das,
1: das, wieder, das, das ist sowas Dämliches. Und das ist seit WatchOS 1 so. Okay, ja, dann schließe ich mich dem vollkommen an. Ich hatte nur einmal in den Kalender geguckt, habe meinen Tag gesehen, meinen nächsten, dachte alles klar. Darauf bin ich vielleicht gekommen, aber ich meine, ganz im Ernst, wie schlecht ist das denn? Ja, das ist
0: komplett schlecht, ja. Und, und die, die Mail-App, die, ja, die geht mittlerweile wieder, aber die hatte jetzt zwei Wochen bei mir einen Ausfall. Aber gut, das ist so ein Bug, Keine, da kann Apple wahrscheinlich jetzt nicht direkt ähm, was dafür, ja, ist ansonsten. Das, also, wenn sie das schon hinbekommen bei WatchOS 5, <lacht> ich wäre schon zufrieden, Mann. <lacht>
1: Aber wo ja. du gerade von Apps sprichst, da müssen sowieso irgendwas tun, damit es wieder attraktiver wird. Die wir hatten letztens darüber berichtet, dass äh, hatten wir? Oder wollten wir? Ja, also, wir haben es auf jeden Fall wahrgenommen, mein Gott, dass, Apple, äh, dass immer mehr Apple Watch Apps verschwinden und auch prominente Apps darunter sind. Wir wissen, Amazon hat sich zurückgezogen, WhatsApp hatte niemals eine, ähm, Nee. Ja, genau ja, Slack, Slack gibt es
0: nicht mehr, den, den Messenger, genau, den, den wir der auch interne, für interne verloren. Zwecke verwenden. Äh, ist schade, ja. Und es ist für mich, äh, da gibt es eigentlich nur eine logische Erklärung, nämlich, dass die, die, die Nutzerbasis einfach nicht da ist oder zumindest in dem Ausmaß, dass sich so ein App-Entwicklungsteam rentieren würde.
1: Ja, und, und ich glaube vielleicht auch ein bisschen so, dass die Use Cases schlecht durchdacht sind. Ich meine, die Nutzerbasis wird wohl schon da sein. Im, Apple macht zwar keine Zahlen, aber die sagen halt irgendwie immer 50 Prozent mehr und so. Also es sind schon irgendwie so ein paar Millionen, auch vielleicht auch mittlerweile ein paar hundert Millionen so. Ich denke einfach, ja. was bei ganz vielen Entwicklern das Problem sein dürfte, ist, dass sie sich nicht so genau die Vorstellung machen, was damit eigentlich, was der Kunde damit erreichen soll ja. und wie die, die Bedienschritte dann sind. Und dann machen die irgendwas, das dann nur so halb durchdacht ist, vielleicht auch nur so halb funktioniert. Ich erinnere nur an diese Sache, wo wir mal versucht haben, diese Translator-App zum Laufen zu bringen, die total geil sein könnte, wenn sie dann <lacht> ja. funktionieren würde. Und ähm, von daher, und dann sind extrem viele Nutzer von den Apps enttäuscht, nutzen sie nicht, löschen sie vielleicht wieder und dann entsteht vielleicht so ein bisschen der Eindruck, das wäre unattraktiv, aber es wäre vielleicht besser, von vornherein attraktivere Apps zu entwickeln. Ja, stimme ich dir komplett zu. Ich bin sogar der Meinung, dass es sehr viel
0: komplexer ist, so eine Apple Watch App zu entwickeln, als eine iPhone App. Klar, du hast ein, ein kleineres Display und so, ist wohl vielleicht auch nicht so umfassend, ich bin kein Entwickler, aber man muss sich wahnsinnig gute Gedanken darüber machen, welche Features äh, man ja. wirklich da integrieren möchte, weil da ist weniger mehr, das ja. wissen wir auf der Watch und der, auch wenn die App nur zwei, zwei Dinge kann, wenn das einen richtigen Mehrwert zum iPhone hat, dann würde ich die App auch verwenden. Aber es ist halt wirklich so, ich habe vielleicht meine Messenger drauf, weil ich da hin und wieder schaue, ob eine Nachricht gekommen ist. Äh, sonst, nö,
1: noch eine Wetter-App. Genau. Ja. Und die, ich glaube, das Entwickeln an sich wird wahrscheinlich tatsächlich von entwicklungstechnischen Anspruch her etwas simpler sein, eben auch weil weniger Schnittstellen und weniger Platz, den du füllen musst und so, die Icons, gut, die musst du irgendwie designen. Dafür sind aber quasi die Nutzerführung, also die, um die User Experience zu entwickeln, braucht es halt viel mehr, ja, Köpfchen, um halt zu gucken, was würde ich denn selbst gerne machen wollen als erstes? Was soll mir sofort entgegenspringen und wie, wie unglaublich äh, intuitiv und sprechend diese Bedienerführung sein soll? und ich glaube ja vielleicht haben sie einfach so irgendwelche Leute hingesetzt die dann gesagt haben so wir haben jetzt schon die äh, iPhone App entwickelt jetzt haben wir mal so eine Apple Watch App hinterher und da entstehen dann irgendwelche mhm. schlechten Konzepte
0: ja das war anfangs vor allen Dingen so und das ist nicht es ist, ist nicht besser geworden ich habe hier noch so eine so eine Banken App drauf von der von der Hello Bank und da bin ich gerade drauf gekommen dass die komplett nutzlos ist weil da steht nur
1: überall <lacht> überprüf, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung <lacht> Okay, bei der Ach, Bank ja. ist es sowieso sinnlos. Ich wenn ich überlege meine bei ba Banking App, ich war ja mal ähm, bei der ähm, bei meiner ba Bank total zufrieden und super begeistert von der App, bevor Touch äh, Face ID kam. Jetzt geht es nicht mehr, weil ich mich jedes Mal per Hand einloggen muss, weil diese, der die ja. App mein Dings vergisst. Ja, das stimmt. Das ist bei mir genau gleich. Und ich habe die Bank auch schon angesprochen und ich sage, ihr Pfuscher, was soll denn das? Und haben sie dann geschrieben, dass sie sich unendlich entschuldigen? Aber das war auch schon vor zweieinhalb Monaten. <lacht> Und
0: ist bei mir genau gleich. Ja, bei, der, ich bei meiner Bank, ich, ich war mega begeistert von dieser Banking-App, als das endlich Touch-ID unterstützt hat. Das war nämlich auch erst letztes Jahr so. Mhm. Ähm, und Touch-ID existierte schon eine ganze Weile. Und seit der ha hatte, hatte ich mich da viel mehr eingeloggt, weil ich meine, das ist ja sonst ja, ja. ein ewiger Prozess. Ja, ja. Mit Touch-ID, äh, perfekt, geil. Und sogar jetzt noch auf meinem iPhone 10 fordert mich diese App auf, ich soll Touch-ID verwenden und seither habe ich sie nicht mehr geöffnet. Das dämliche, das das, das dämliche Programm.
1: Oh, ich verstehe es doch gar nicht, weil Apple hat ja extra dafür gesorgt, dass eigentlich Apps, die mit Touch-ID liefen, auch mit Face-ID laufen sollen. Das stimmt ja, steht irgendwie ja schon so Ja, da.
0: aber ich glaube irgendwo muss da der Entwickler schon noch einen Hebel umlegen oder so, weil es funktioniert mal nicht so. It äh, just works, kann ich leider nicht unterschreiben hier. Ja. ja,
1: also okay, stellen wir fest, Leute, die also nicht in der Lage sind, auf dem, auf dem iPhone eine vernünftige Experience zu liefern, sollten es mit einer Apple Watch App gar nicht erst versuchen. Das kann nur schrecklich werden.
0: Ja. Tja. Dafür muss ich also wenn noch ein positives Beispiel finde ich ja Instagram. Ich, ich finde Instagram an sich eine coole Plattform und die Apple Watch App ist eine der schnellsten, die ich je benutzt habe. Ich glaube, es, es geht nicht mal eine Sekunde, da bin ich in meinem Feed drinnen und kann meine Fotos durchblättern. Das ist jetzt nicht, äh, es ist, klar, ich meine, äh, man mag mich jetzt als verrückt erklären, äh, Bilder auf der Apple Watch dazu zu, zu begutachten oder vielleicht <Nur ein lacht> sogar noch liken zu wollen. Ja, aber die App funktioniert, sie ist schnell, sie ist geil angepasst und die bekommt auch ständig Updates, das sieht immer irgendwie anders aus. Und ich würde schon sagen, dass ich zwei, drei Mal in der Woche irgendwie auf meiner Apple Watch, weil ich gar nichts Besseres zu tun habe, auf Instagram
1: bin. Was ja in krassem Widerspruch zu der Mutter-App steht, bei Facebook, die kriegt zwar auch ständig Updates und es sieht auch irgendwie ständig irgendwas anderes aus, allerdings darunter nur wenige Verbesserungen und noch weniger relevante Änderungen. Die meisten ver ver verwirren irgendwie immer nur...
0: Ja, wenn man Facebook, die haben ja auch Quartalszahlen verkündet und fand ich ganz spannend, der Mark Zuckerberg hat wohl gesagt, dass irgendwie, ach was war das jetzt, jetzt erzähle ich wahrscheinlich einen Blödsinn, jedenfalls verwenden die, die Nutzer, die, die Nutzungszeit pro Nutzer ist deutlich gesunken in letzter Zeit, weil äh, sich glaube ich auch die Startseite ordentlich geändert hat, also der Algorithmus. Und das sei anscheinend besser, so positiv. Also die Aktie, die geht in die Höhe, die schießt komplett hoch. Das ist für Werbekunden besser als auch für den Endnutzer. Das fand ich ganz spannend. Also Facebook hat schon irgendwo, die wissen schon, was die machen. Facebook ja, die haben jetzt auch diese, schon diese Sache, Konzept.
1: diese Umorientierung mit dem Newsfeed, was natürlich Medienunternehmen so ein bisschen fickt, aber... Letztendlich, ja, die Freunde mir den Fokus zu rücken. Das kann eine gute Idee sein. Aber ganz im Ernst, was mir auch gerade einfällt, ne es ist ja also Facebook, Google, Amazon, sie haben alle Quartalszahlen geliefert. Da könnten wir jetzt auch alles noch ausführlich drüber reden. Da sind wir ja morgen noch nicht fertig. ich Aber ähm, wollen wir mal schauen, dass wir eine Sache, die wir uns noch ähm, abschließend sagen wollen, was noch ein bisschen, um es mal wieder zurückzubringen, zu diesem feature freesten ähm, macOS und iOS. Eine Großbaustelle haben sie nicht geschlossen für dieses Jahr und das könnte entwicklungstechnisch langfristig eine Perspektive sein, gerade um die Mac-Plattform so ein bisschen wieder aufzuholen. Die haben äh, schon länger das Konzept verfolgt, dass Entwickler nicht mehr gleich, also nicht eine iOS- und macOS-App parallel entwickeln müssen, sondern es quasi in einem Rutsch durchentwickeln können. Und das äh, soll dieses Jahr noch kommen, das, dieses Projekt Marzipan nennen sie das. Und das ist so, man schreibt eine iOS-App, wie ich das verstehe, und kann die dann mit wenigen Handgriffen so auch Mac-Ready machen. Das ist und ähm, man kann dann quasi die Touch- und Trackpad-Bedienung in einem Bildschirm sozusagen implementieren. Das äh, könnte dazu führen, dass Mac-Apps schneller er erscheinen, wenn eine iOS-App schon erfolgreich war. Also das ist glaube ich eine gute Sache. Die können sie ruhig dieses Jahr weiter forcieren, finde ich.
0: Ja, das, das stimme ich dir komplett zu. Das wäre cool. Ich muss sagen, ich bin jetzt da gar nicht ganz so äh, drinnen. Du hast dich mit dem Thema eher ein bisschen
1: beschäftigt. Ja, äh, ich habe da, das schon ein bisschen verfolgt auch früher, das ist schon ein bisschen älter, länger am Kochen so. Alles. Hm. Mittlerweile ist das es auch in anderen Entwicklungsumgebungen so ein bisschen so der Trend, dass sie halt sagen, so, deswegen ist ja auch Swift, die Programmiersprache von Apple, die war ja mal sehr populär für eine Weile, ist sie auch wohl immer noch, ist aber in diesen Programmiersprachen wieder abgefallen. Das führt aber, es wird nicht darauf zurückzuführen, dass jetzt keiner mehr Swift mag, sondern dass halt immer mehr von diesen Entwicklungsstudios äh, Werkzeuge bereithalten, um halt für mehrere Plattformen gleichzeitig zu entwickeln. Vor allem iOS und Android gleichzeitig, was natürlich ein mega äh, mega Use-Case ist für Entwickler, weil da haben sie quasi die wichtigsten Sachen abgelegt und mir ist gerade der Name von diesem Studio entfallen, da gibt es aber auch mehrere Lösungen, auch eine von Microsoft mit Microsoft-Beteiligung, interessanterweise und ja, also wenn du dann äh, quasi in, nur noch in zwei bis drei Schritten Apps für die drei wichtigsten Plattformen schreiben kannst, statt da irgendwie drei Teams drei Wochen lang dran zu setzen, ist, ist, ist eine gute Sache, mhm. könnten dann letztendlich die Nutzer davon profitieren. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja klar, der Nutzer ähm, sollte auch profitieren. Ich kann mich erinnern an ein Phil Schiller-Interview, das hat der schon vor einem Jahr, glaube ich, mal angedeutet oder so, dass, dass sowas kommen soll für Entwickler und hatte damals aber dann auch gesagt, dass es nicht darauf abzielt, irgendwie Mac OS und iOS näher zueinander zu bringen oder sogar die, äh, das noch irgendwie... Ja, dass sich die ähneln. Ja, keine die, Verschmelzung, genau. Also es gibt keine Verschmelzung, soll es nicht geben. Von dem her finde ich, wenn sie das wirklich so durchziehen, sehr, sehr cool. Also das wäre,
1: ja, wie gesagt, der Nutzer profitiert. Vielleicht. Wart ja. mal ab, vermutlich ist es auch wieder so ein Fuschtool. Und dann werden die Mac-Apps immer an einer bestimmten Stelle X abstürzen, wenn sie mit diesem Tool geschrieben worden sind. Kannst du <lacht> immer dran denken. <lacht>
0: Ja, ja, also da, dann dann also auf jeden Fall iOS 12 und macOS 10.14 müssen stabiler werden und dann können solche, solche Geschichten dann auch umgesetzt werden. <lacht> ja, hoffen wir ja, mal, das ich Beste Ich glaube, wir irgendwo. haben es,
1: ne? Größtenteils. Ja, die also Hoffnung verliert. Me mega,
0: mega abgedriftet dieses Mal, ja. Noch schrecklicher, als es sonst so
1: ist. Ich <lacht> warte gar nicht auf die Uhr zu gucken. Es, ist... es Oi, sind oioi. 48 oioi.
0: Minuten, oh Joch. Gott. Also wer bis hier durchgehalten hat. <lacht> Strahlleistung, Leistung.
1: Glückwunsch. Cool, cool, cool.
0: Aber wir können es bei unseren Statistiken ein bisschen nachverfolgen. Tatsächlich, der Großteil hört sich unsere Podcasts fast ganz an und das finden wir cool. Also wenn euch das, das sehr freie Format, das gechillte Format an so gefällt, finden wir cool. Und trotzdem die Erinnerung Feedback, auch negatives Feedback, wir sind immer offen für alles und wenn ihr eine Meinung zu einem Thema habt, das wir jetzt besprochen haben, auch gerne per Mail oder unter dem Hashtag der, äh nicht der, sondern Hashtag Apfelplausch per Twitter in den Kommentaren, ihr wisst, wie das Ganze okay. läuft. Ja, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, eine erfolgreiche Woche und das war's von mir und Roman, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Uh. <lacht> ja, eine Dreiviertelstunde ist echt. <lacht>